0: 起床喽，早安，木言。一份早餐配一个故事
1: 。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。
0: 大家好，我是荒野保护协会的议题专员凤蝶，是今天活动的主持人。现在和我一起的是我们的气候变迁教育委员会的职工讲师海兵。大家好，我是海兵。在这几个月的荒野快报连载了三篇文章，题目是“碳债”，但解决的是代间气候正义，引起了很多人的注意，连台连电台都想要来访问。那因此，我们想要，嗯，我们因此，我们的荒野 parket 也想要来谈谈这个题目——探债。那这个题目蛮特别的，对于一般人也很陌生。为什么想要谈这个话题呀、啊？为
1: 什么啊？因为我们荒野里头有一个很棒的伙伴，他先起了个头。把初步的想法给我看的时候，哎，我一看，哎，我觉得这个题目是蛮重要的耶。然后我就去找一找相关的资料，我发现说，哎，我们国内在讲这方面的。文章怎么这么的少？所以啊，我就兴致大发。当然，后来有些后悔，因为其实哈，在补稿的时候还是蛮辛苦的，你知道。所以我那时候就补充了一些资料啊。然后那位伙伴也因为太忙了，然后又看我写的好像很努力、很起劲的样子，他就直接交给我写下去。那就一写写了三个月，因为我们的字数实在太多了。那所以就是连载了三个月。那这个伙伴呢，哈哈，那就是奉典你啦。所以你要来一起告诉我们大家，开始的时候
0: 你怎么会想这个题目呀？啊，结果是主持人被 Q。那其实是因为开始研究气候变迁印法的时候，我们看了几个国外的案例，例如挪威，他们非常有远见哦，在使用自然资源的时候就预先替未来的世代着想，因此想借由《荒野快报》让大家了解，我们现在这个时代不断的产生超额的碳排放，就是留给后代处理的债务。
1: 其实我真的要很感谢凤蝶哈，起了个这个头，因为这样子我们可以让更多人来了解什么是碳债哦，这个概念是很重要的。但是要谈碳债之前呢，我觉得我还是要先让大家了解什么叫做碳预
0: 算。诶，碳预算好像没有听过诶。我们都知道，呃，有什么部门预算呐、啊、公司年度预算、家庭预算什么的，但是可能很少人听过什么叫做碳预算。那排放二氧化碳也是有预算的吗？
1: 有啊有啊，就像是我们公司的年度预算、家庭预算，你刚刚讲的一样，我们也要好好评估，就是这个收入规划来决定我们的支出的预算。这个全球的排碳呢，也是必须要有预算的。那科学家现在是用全球升温 1.5 度 C O、哦、来做一个门槛。那从我们现在开始算，我们排了多少温室气体到？后面会在未来达到这个全球升温 1.5 度 C， 这个排了多少的温室气体的数量呢？其实就是我们剩下的碳预算。那我们现在啊，就是在严重的超支中
0: 。讲到全球升温 1.5 度 C， 这个好像在很多地方都听得见。那到底什么是 1.5 度 C 碳预算、啊？呢？它是什么关键意义是什么啊？让秦海边让让大家知道一下
1: 。好的，其实二十年前呢、啊，那时候还没有进入环保团体哦。那时候普遍民众的认知哦，是基于两个假设：一个就是如果我们设法就是控温在全球升温两度 C 啊，就可以。不引发之后的所谓的连锁效应，然后造成气候的失控。也就是，我们如果想办法把全球升温控制在两度 C 呢，我们就不会去踏上这个所谓的。不归路，这个气候灾难的不归路。然后另外一个重要的假设就是，我们可能会在2050年呢，才能会才会达到这个全球升温的两度 C。所以这是为什么很多人呢，很多国家呢，都纷纷把这个2050的禁零当作是一个目标。也就是呢，那之后我们就不能再增加。排碳量，那那个时候我记得还有一个很有名的影片哦，叫做正负两度 C 哦，我不知道大家有没有这个印象？那个影片啊，就是很像这个我们现在很流行的这个科幻恐怖片哦。他告诉我们说，如果万一我们真的走上了这个气候不归路哦，会有什么样的可怕的后果？那呃，这个 YouTube 上面都还有，如果有兴趣的朋友，其实可以把它找出来看一看哦。有人都来骂说啊，你们的环保团体在打恐吓牌，其实。其实真的是非常可怕的事情哦。那所以那时候我们普遍是认为说要升温到两度 C 才会走到这样的不归路，但是事实上呢，这个十多年来科学家已经在警告了，很可能很可能啊，就是这个全球升温 1.5 度 C 的时候，我们就会走向这个不归路了。所以呢，大家一定要记得，那就是我们现在剩下的碳预算真的不多了。
0: 那海滨说的这个“不归路”指的就是你在文章里说到的气候临界点吗
1: ？对啊，对啊，再说明一下。是是是，其实我第一次哦，我知道说有这个气候临界点的存在的时候哦，而且它正在逼近我们的时候，我其实我自己真的还蛮惊吓的。我那时候也才真的意识到说，哇，我们真的。非常非常需要把这个全球升温控制在这个 1.5 度 C 哦。那我不知道大家有没有在看这个国外的新闻哦？如果你们有看一些新闻的。那个照片哦，其中有一个就是北极西伯利亚的冻土，它出现了这个大大小小的天坑哦。这个天坑事实上是从二零一零年初，事实上就被广泛注意到了。有大大小小的天坑，有的是直接就塌陷，那个是好多层楼的大天坑就直接塌陷了。有的是爆炸形成的天坑呢。那为什么会爆炸？其实是因为这里头西伯利亚的冻土下面，它蕴含了大量的碳，还有。有机物像是甲烷哦，我们一般人对这个温室气体的认知是哦，这是二氧化碳。那最主要是因为二氧化碳是温室气体里头含量最大的气体。但是如果说到吸热能力，或是有人喜欢说锁热能力哦，就是把这个热热这锁起来的话哈，这个能力来说的话，那个甲烷哦，这比那个二氧化碳还要高出那个二十三倍左右，也有人说是比这二三倍更高了哈。总之都是好几十倍啦。那西伯利亚冻土哦，这个天坑在出现以后，事实上呢就会释放。释放这些甲烷哦到空气当中，大量大量的释放，而且随着这些甲烷，还有科学家也非常担心的，就是我们人现在的人类啊，跟生态，我们事实上都没有这些免疫力的这些远古病毒，哦，它很可能就是会从这些天坑释放出来。那有的科学家也就估计这些。永久的冻土里头，它事实上含的这个有机碳含量，可能是我们现在在大气中的碳含量的两倍，也全球所有的森林碳含量的三倍。那现在这些呢？因为暖化实在太快、太严重了，这些天坑不停地在出现，不停地释放这些各各种令人担忧的气体跟物质哦，那有点像滚雪球一样，是控制不住哦。那我们大家想想看，如果这些有机物透过甲烷或其他形式释放到空气中，我们这个气候变迁的危机还会有救吗？这只是一个例子哦，其他还有例子，像是。如果在全球升温 1.5 度 C 引发的连锁效应哦，最令人瞩目的像是海洋，海洋占了我们全球面积的 70% 哦，它担任了一个非常重要的角色，大家都不知道，那就是它为我们吸附了非常非常多的热哦，还有二氧化碳。根据科学研究，全球有高达百分之八十的碳是以各种形式被保存在大海里头。那理论上，这个时间如果足够的话，海洋甚至可以吸收人类所制造的温室气体的百分之九十五。那你想想看，海洋现在那么努力的在保护我们地球的生态，我们他在为我们这人类在擦屁股哦。但是现在他也快要倒下来了，为什么？因为他现在升温太快了，加上我们现在吸收这么多的二氧化碳哦，在短期间呢，他，哦，呀。加上它为我们吸收了这么多的二氧化碳，在短期时间呢，它已经严重的酸化了。那我们人类又在这几十年间，因为各种的原因破坏它原有的海洋生态，影响它吸收热和二氧化碳的自然机制。那海洋接下来，它如果升温过度的时候，它很可能没有办法再为人类吸收这些二氧化碳，甚至它可能要回吐它的二氧化碳到大气中，那要怎么办？这些都是未知，但是实在是令。科学家忧心忡忡，很可能会引发的这连锁效应，其他其实还有很多，但我们就来就是不在这里一一列举了。所以呢，简单说就是这些连锁效应很可能在全球升温 1.5 度 C 的时候开始加速。那那时候就算是我们年老的时候，或是我们的年轻时代、未来时代，他想想要努力的减碳，或者想要用科技的力量把这些碳从空气中移除下来。一切都已经太慢
0: 了。以前就一直听到那全球升温一点五度 C， 但升温一点五度 C 其实对大部分的人来说一点感觉都没有。因为它只有一一个小小的数字，那刚刚经过海滨这样解释啊，就具体多了，感觉哦，事情真的非常的严重。那我想要问啊，刚刚我们有提到说我们现在排的碳，其实都是对年轻世代或是未来子孙的碳债？那是不是可以在呃，请海滨帮我们举例说明一下？
1: 好的，好的。其实虽然我们现在还没有到 1.5 度 C， 但是但是我们已经严重在超支了。哎，朋友可能会觉得很奇怪，哎，我们还没到 1.5 度 C 啊，你怎么说我们在超支？我在这里举一个例子好了，就是我们每一个家庭，我们的收支是不是要清清楚楚规划好？就是每一个家庭是不是都要很重要的知道说，哎，如果我没有存款的话，那我的收入是多少？那我的支出要按照我的收入来好好的规划好。好的使用呢，但是我们现在地球的状况就是有点像是一个没有存款的大家庭哦。这个月呢，我们这个大家庭一号领了薪水，那我们原先预计这个薪水呢，必须要用到下个月一号领薪的时候，但是花钱的人实在太多了，然后又管不了，变成花的毫无节制的时候，忽然发现，哎，我们这个大家庭怎么才十五号？我们就已经要把我们的收入通通都用完了，再花去下去的要怎么办？那是不是要借钱了？在二十年前呢，我觉得大多数人的认知呢，是要到二零四零或是二零五零的时间呢，才会达到这个全球升温 1.5 度 C 哦。所以我们认为说，未来是世代啊，还可以在差不多在二十年间，一面减碳，一面靠着科技的力量，还有人为种树的方式，把这些碳呢从大气中移除下来。但是我们现在忽然一觉醒来，发现哇，老天爷，我们二零三零就要达到这个全球升。升温 1.5 度 C 的门槛了，也就是说，我们居然把原先在2040或2050才会用完的碳预算，我们提早在 2030， 我们就把它用完了。但是2030以后呢，我们还是要继续排碳呐。就算是有一些承诺近零的国家，他们几乎都是到要到 2050， 甚至有的说2060啦、2070才要近零。所以呢，在2030。全球达到升温 1.5 度 C 之后，大家世界各国其实都还在。继续的排碳，我们台湾也是一样啊。那这样，我们不是要逼着年轻世代要背着这个沉重的压力，未来要把我们这两世代人排的碳从空气中移除下来，才能把这个全球升温控制在 1.5 度 C 以内吗？那这些过多的碳是谁造成的？就是我们这两个世代人造成的呀。所以，我们这两世代人，倾向对于年轻世代还有未来
0: 世代的碳。对，呃，真的这样想一想啊，就觉得说我们很对不起现在的年轻世代。我们现在要过好日子，平常啊，就是自己开车为了方便，那为了凉快，努力的吹冷气用电，那这些一些享受，其实都是很多的碳排放。那嗯，我们现在、啊、过好日子，却把气候的灾难风险留给年轻世代，还有未来的世代来解决、来面对。
1: 对啊，对啊，所以我记得快十年前，就是我加入荒野的时候，你就告诉我你加入荒野的原因啊，就是因为那时候你听从小。就是小时候，你听长辈说啊，他们小时候的溪流啊是这么的纯净，他们沙滩是这么的美丽，他们的空气是这么的清新清新哦，他们都不用担心哦。像现在到处都看得到的工业污染，还有各种垃圾啊、废弃物，所以你很希望你可以努力把环境恢复到原来的样子，交给下一代的孩子们。我听了就很感动。我觉得我们加入荒野，可能都有。各式各样的原因，而这个真的是令人感动的原因
0: 。嗯，没有错啊。当初加入荒野，就是想要为环境做些事情，就是不想要当一个被讨厌的大人。<笑>当我们知道问题在哪里的时候，就必须展开行动去面对。那你觉得我们欠未来的这个碳债，到底要怎么还呢
1: ？其实这会是一个很困难的事情哦。但是，嗯，如果我们希望我们做个负责任的人类时代的话，我们就要很严肃的来面对这个事情。我们刚刚已经有说过，就是以目前看起来，全球碳预算在二零三零年就要用完了。但是几乎没有任何的国家可以在二零三零达到这个净零碳排，所以全球的温室气体还在不可避免地继续排放和积累哦。因此啊，我们可能在二零三零前后就要开始去启动到。大量的碳移除，但是人为碳移除非常非常的。为我用世界有名的冰岛的碳捕捉工厂为例好了，就是现他们现在啊，从空气中捕捉，还有移除每吨碳，再存到地下。他们每吨碳哦，他们大概需要台币一万五千块钱哦。然后等到二零三零，就算是呃科技进步啊，就算是那时候他们可以想办法、呃、大量来制作的时候啊，到二零三零，他们认为他们很可能也只能降。到新台币一吨九千块钱左右，二零四零年，他们认为说他们还有机会再降到每公吨好便宜哦，多便宜六千块钱左右。其实这还是一个很大的金额，很大的开销哎、欸。我们用我们台湾二零二零年哈，我们全国的总排放量哈是。二点八五亿吨来算，如果二零三零年哈这个一顿九千块钱来说的话，我们要把这个二点八五亿吨把它抓下来的话，从空气中抓下来再储存起来的话，那我们费用就要二点五兆，二点五兆新台币、欸，那真的是非常多哎、欸，那相当于我们国家。一整年度的税收耶！
0: 哦，这不是在开玩笑吗？嗯、我听说啊，我们现在客碳费还在那里吵，到底是要台币三百块还是五百块？那在现在慢慢慢慢的处理，那到未来更紧急的时候，我们可以拿出更多的钱来把这些碳给抓下来吗？
1: 你你刚刚讲到重点了，就是我们现在还在面吵说是一顿三百块还是五百块钱的碳费哦，我们二零三零年的时候。我们的孩子，哎、欸，其实二零三零年就是几年以后的事情，就是你跟我老年的时候，哎，我们要一顿花九千块钱把他们抓下来，这会不会太夸张了？所以想想看呐、啊，这对于就是年轻世代啊、未来子孙或是老年以后的我们呢、啊，这是多么不公平的事情啊！我们是不是应该现在就要把这个碳的价格好好的提高，让大家现在就要开始来节能减碳，可以少一顿是一顿吗？
0: 哎、欸，真的是这样哎、欸。那如果说我们现在呀、啊，如果没有很努力的减碳，看来我们也没有办法在二零三零年达到近零啊。那现在的政府是规划在二零五零年达到近零，都已经有很多专家学者认为，按这个步调下去是达不到的。
1: 对政府现在虽然喊着要禁零呢，也有一些什么的关键策略都出来，但最主要啊，这个碳定价的问题哦，不解决的话，其实是很难很难达到禁零的。因为反正排碳就是没有什么关系呀、啊，我们的水费、电费、油费就是这么便宜。除了少数认真在节能减碳，还有我们荒野的伙伴，有人是家里头连冷气都没有，不开冷气的耶。但是大多数的民众和企业都认为这个。跟自己其实没有太大的关系，因为对于他们来说没有痛点，所以啊，道德诉求是没有用的。我们用塑胶袋来当一个例子好了。其实大家都知道，说如果你去超商的时候啊，你都会自备环保袋，哈，你自备环保袋。为什么？因为超商的那个袋子、手提袋啊，他要跟你收费，所以你买东西的时候都都会乖乖的拿出自备袋来，然后把东西装进去。但是，但是同样一批人，他换到。传统市场去买东西的时候，他就会稍，他就会毫不吝惜的哦、喔，就是接过一个又一个从摊商这边哈、喔、给他们的免费袋子，用到好，用到饱。我们想想看，这中间的呃行为是什么样的原因造成这个中间的差异呢？其实就是因为超商这里的那个所谓的耳朵袋啊、背心袋是要钱的。好，所以不要说这个钱只有一块、五块、三块，其实对于大家还是有很大的这个呃行为影响力的道德诉求。大家都知道说那个呃，塑胶袋不好啊。连我到就是传统市场的时候啊，那个摊贩呐、啊，看我自己拿这个自备的呃手提袋的时候啊，他都告诉我啊，你这样子很好呢，你都会自备手提袋呢。我们呃，就是我们也很希望大家都自备手提袋啊，可是大家都不。呃，不不背这个手提袋，呃，我也知道这个塑胶很不好呢，我都有看到那个海龟啊，肚子里头都是塑胶袋啊，好可怜哦。但是，但是他为了他的生意，他还是必须要去提供这个免费的塑胶袋给消费者，因为他怕被消费者骂。所以你想想看呐、啊，我们道德诉求其实真的很困难的，我们还是必须要回到头来，我们就是针对这个碳呐、啊，我们要定一个合理的价钱，让大家真真实实的开始。节能减碳，而不是只有跟他讲，啊，你就是要随手关灯，啊，你就是要暖气开二十六到二十八度。其实回过头来了，经济诱因正式的这样子經，经济诱因也就是把这个碳的费用提高的时候，让大家节能减碳是最有用的
0: 。那看起来就是我们要让排碳有价，而且这个价格要够高，是这样子吗？是的，是的。海斌认为说，应该要收到多少钱才有效？应
1: 该要收到多少钱啊？如果以我来说的话，我认为起征就应该一千块钱呢、啊。现在呢，环保署跟那个呃，就是各环团代表啊，他们都还在三百块啊、五百块在那里拔河、哦，呃，让我们看的实在非常忧心哦。我觉得，如果呃政府真的是要呃不想要再留子孙的话，哈，觉得我觉得他应该是针对碳费这个机制，他其实应该要开一个国事论坛哦，然后大家好好把。把这个优点跟缺点谈清楚，同时他应该要好好的去考虑哦，专家学者这边的建议。那我们是主张哈、哦，是从呃一千块钱哈、哦、起起跳来克征这个呃碳费哦，然后之后我们希望能够由碳费转成这个碳税哦。那所以呢，其实因为最主要的原因是因为我们现在哦，这个节能减碳哦，其实是很重要，但是它已经不够了，我们还是继续在排碳。那所以呢，我们必须要留一些钱给未来的孩子们，这有点像是什么？给未来的孩子们的育儿基金啊，大学基金，甚至我们自己的养老基金一样的啊。我们趁着我们还有能力的时候，我们想办法把这些钱把它存下来，未来呢，他们可以来做这个碳移除哦。所以我们主张这个，不管是碳费啊，或者是我们我们这个碳税啊，都要把它刻的高，那让大家真的可以。可以节能减碳，然后留的那个钱呢，就让年轻世代来做碳移除的用途。那我们就可以把这个呃这个钱哈，就我们把它叫做碳债基金，因为啊，这个是我们需要偿还给年轻世代，甚至年老的我们自己啊，这些碳债的碳移除的用途。
0: 那、嗯、你刚刚有说到啊，我们都在很努力的节能减碳。那我们荒野也一直在倡议节能减碳。你认为说荒野人对于这个气候紧急的状态了解吗？我是
1: 真的觉得我们荒野人很棒哦、啊，不是因为我是荒野人，所以我这么说。就是，嗯，我是认为啊，就有非常多的荒野人啊，就是真的都非常令我敬佩啊。像<笑>是在我对面的凤蝶啊，我就非常非常敬佩你。但是。就是。我觉得很多的荒野人呢、啊，他一年又一年的，就是透过这个关灯一小时啊，像这些国际的大型活动，还有我们有两个委员会哦，包含推广讲师啊，还有我们的气候变迁教育委员会的志工讲师们啊，我们一场又一场的去对社会各阶层的民众，还有分会来做这个演讲。所以，呃，我认为我们荒野人啊，大致上都有节能减碳，而且都有这个以身作则哦，就是来减缓这个气候变迁的。的概念哦，那我我我觉得我也真的很难想象说，呃，有有这样一个团体，台湾有这样一个团体哦，就是职工跟专职哦，可以共同协力，发挥到这么有力量、这么有规模，那大家可以这么的努力哦。但是，但是回过头来，就是我我认为，就算是黄野人嘛，可能都还不是很晓得说，我们气候变迁现在已经是非常紧急了。那嗯，更不用说我们现在哦，我们排的碳，事实上都已经是在欠这个未来世代的碳债了。我们都已经，我们我们都已经负债在排碳了、哦。那所以。嗯，针对这个事情来说，我认为我们大家还有很多的努力可以做，就是我们要让更多的荒野人知道，因为每个荒野人呢、啊，他都有很大的力量，他可以带动更多的人来意识到这个事情，来来做到改变
0: 。嗯，对啊，那就是我们要努力的减少碳排放，这绝对不会是只有环保团体该做的事情，这个是需要全球的人一起来努力。那今天非常谢谢海滨来为我们分享这些碳债的概念。那如果说大家想要更进一步的了解，欢迎看一下在《荒野快报》上的上中下》的连载《碳债待解决的世代间气候争议》这篇文章。那我们一起为成为负责任的世代吧。那再一次谢谢听众，也谢谢海滨，谢谢谢谢凤蝶謝謝，谢谢大家。
1: 拼命守护在画面采取行动，以免永远失去机会。我们一起为地球发声，让
0: 更美的风景成为可能。大海依赖着水滴，有我有你 ，You are the one。灿烂中我们唱，喂
1: 喂哦，喂喂、哦。